0: Bienvenidas y bienvenidos a Juntas hasta el Podio, un programa de radio y podcast que nace con el objetivo de enviar la mayor energía a nuestras deportistas durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que quiero aprovechar este arranque para felicitar de nuevo... A Teresa Portela, embajadora de Iberdrola y medalla de plata en el k 1 200 de Piragüismo a sus 39 años y después de seis Juegos Olímpicos, por fin ha llegado esa tan ansiada medalla olímpica para Teresa, así que felicidades desde aquí para ella, desde este programa. ...que quiere seguir apoyando y participando también en el crecimiento del deporte practicado por mujeres. Se trata de un proyecto impulsado por Iberdrola... ...con la colaboración del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. Iberdrola lleva más de cinco años apostando y apoyando al deporte femenino... ...con un compromiso firme, prueba de ello es que apoya 16 federaciones, da nombre a 23 ligas nacionales... ...y beneficia a más de 300.000 deportistas en España. Desde aquí, desde el sede de Iberdrola, en Casa España, en la sede del COE... ...me gustaría dar las gracias a todos ellos por su implicación, por su apuesta firme... ...por el deporte femenino y por los valores también que defienden... ...y que hacen que nuestras deportistas sean imparables. Hoy llegamos a la octava jornada, desde Juntas hasta el Podio... ...una jornada en la que hablaremos de deporte adaptado... Y deporte paralímpico, y qué mejor que hacerlo con tres mujeres que son un ejemplo de superación, de trabajo y de entrega. Hoy me acompañan en el programa Loida Zabala campeona de España, campeona del mundo de halterofilia adaptado. Gracias por acompañarnos. Desire Vila, campeona de España de atletismo adaptado, bienvenida.
1: Gracias, un placer.
0: E Isa Fernández, karateca y piragüista, también gracias. Ha sido un placer gracias. poder contar contigo. Como decía, tres eh, mujeres, tres deportistas con una gran historia detrás que enseguida conoceremos pero también vamos a profundizar un poquito más precisamente en vuestra experiencia en el deporte eh, adaptado. Empiezo contigo, Loida. Eh, ¿Qué te ha dado a ti el deporte adaptado?
2: A mí me ha dado sobre todo muchos valores que he aplicado en mi vida personal y eso me ha ayudado a evolucionar muchísimo como persona y a proponerme retos y trabajar en ellos que de otra manera pues, se me hubiera dejado pasar muchísimos sueños. ¿Desiré? Bueno, yo en primer lugar da
1: las gracias por recibirnos aquí en Casa España eh, justo antes de nuestra partida, no esas concentraciones, ya nos queda muy poquito para estar en, en esos ansiados juegos. Eh, yo bueno, al deporte se lo debo todo, eh, tengo una historia que está muy relacionada con el deporte porque yo adquirí mi discapacidad practicando deporte y sin embargo siempre digo que el deporte fue lo que me salvó la vida. ¿no? Como bien comentaba Loida, al final te, te da una motivación, unas ganas de superarte y de conseguir esos sueños tan ansiados y bueno, uno de ellos estamos a puntito de cumplirlo, así que muy feliz. Isa, ¿tí? ¿qué te
0: ha dado el deporte adaptado? ¿Qué ha significado para ti? Yo siempre digo la vida. O sea, yo igual, eh,
3: antes de la discapacidad eh, hacia deporte, cuando me dieron el diagnóstico me vino un poquito abajo y poder volver a practicar deporte fue lo que a mí
2: me salvó.
0: ¿Creéis que ha mejorado el deporte adaptado con los años, eh,
2: Loida? Sí, sin duda, cuando yo empecé en 2005 apenas había difusión, eh, bueno en redes sociales ya, vamos, ya ni te cuento, pero a nivel de prensa, televisión, radio, era muy raro que te nombrasen, eh, mis primeros juegos también me, pues, eh, salía en prensa pues, muy poquito y demás, después fue cambiando eh, en Londres, parece que ya... Con el anuncio este que, que hicieron en Inglaterra y demás de los Paralímpicos, cogió un poquito más de fuerza y ya en Río, pues los Paralímpicos lo, lo partieron en, en todo. De hecho, tuvo muchísimas más audiencias los Paralímpicos que los Olímpicos y estoy súper agradecida de este cambio enorme.
0: Es decir, que el cambio principal que tú has notado ha sido la visibilidad. Sí
2: sobre todo eso.
0: Y no solo los medios de comunicación ¿no? porque entiendo que esto uh -huh. al final es un trabajo de, de muchísima gente detrás también de empresas, de entidades que apoyan sí. al deporte paralímpico.
2: Sí, yo tengo la suerte de, de tener patrocinios desde 2015 y desde entonces pues, he podido entrenar en unas mejores circunstancias viajando donde ha hecho falta para entrenar y sin duda, pues eso es gracias tanto a los medios de comunicación que nos dan visibilidad, como también a, a la sociedad en sí, que son los que nos dan también ese apoyo.
0: Deciré ese cambio, o esa evolución, ¿en qué lo has notado? No sé si también el tema, por ejemplo, de las prótesis, mm. que al final es tu herramienta también de trabajo, forma parte de ti.
1: Claro, bueno, desde luego el apoyo de, de las empresas y sobre todo de Iberdrola es fundamental porque realmente el dedicarte profesionalmente a, al deporte adaptado todavía es complicado. Decía Loida pues que ha habido un cambio muy grande no en cuanto a visibilidad, en cuanto a reconocimientos y es fundamental, pero también hay que entender que nosotros nos dedicamos... Eh, pues las 24 horas del día a, a poder pues, estar en, entre los mejores del mundo y eso conlleva tener que renunciar a otras cosas que gente de nuestra edad sí podría hacer. ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, las prótesis son muy caras, el material deportivo adaptado normalmente es, es caro. Creo que mis compañeras están de acuerdo conmigo. Estás sintiendo todas. Claro, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, la prótesis deportiva eh, cuesta 20.000 euros y sería imposible para mí poder dedicarme a ello si no fuese por el apoyo pues, de Iberdrola y de, y de otras empresas que, bueno, bueno, que nos siguen, la trayectoria, incluso cuando no todo sale como uno espera, porque es muy fácil estar cuando, cuando conseguimos las medallas, pero lo importante es la trayectoria y el camino. Para llegar a unos Juegos, pues este año han sido cinco años, y son cinco años en el que estás todos los días eh, sudando la gota, gorda, eh, la gota gorda y buscándote la vida para, para poder luchar por tus sueños, entonces es muy importante. Y Satún, que lo has notado, también visibilidad,
0: repercusión y también el factor económico, también las ayudas. Yo llevo muy poquito tiempo
3: en el deporte adaptado, pero sí que llevo siguiendo el deporte adaptado pues, desde que tengo 18, 19 años y ha habido bastante cambio. O sea, en la televisión ya se ve deporte adaptado. Eh, de no ver nada, a poner teledeporte y, y que estén en la Liga Nacional de, de Karate, por ejemplo. Yo he estado saliendo. Yo me veía digo, jolín, estoy saliendo en la tele. Y bueno, yo el tema de patrocinadores a día de hoy... No tengo, y siempre digo que mi mejor patrocinador es el Ministerio de Defensa, que simplemente con dejarme entrenar en, en las horas de, de trabajo, darme los días para ir a competir, para ir a concentraciones, para mí es…
0: porque en cualquier otro trabajo no podría. Que importante es la ayuda, ¿no? El apoyo sí. de, de muchas entidades, de muchos factores también externos para, para poder seguir practicando vuestro deporte, que al final es vuestra profesión. Sí, yo digo siempre que tengo una jornada de trabajo y media, la, la de la del trabajo más luego otra media de, de deportiva. ¿Creéis que eso sí? Eh, falta todavía un poquito más, eh, deciré eh, un pasito más para que el deporte adaptado eh, siga creciendo.
1: Hombre, claro que sí. Si no, no estaríamos aquí hablando de, de deporte adaptado, de deporte femenino. Es importante que, que también nosotras, ¿no? que somos las que estamos activamente ahora practicándolo, eh, abramos camino para los que vengan de entrar y sí, para que esas personas la tengan más fácil incluso que lo que hemos tenido nosotras. ¿no? Loida, por ejemplo, pues te puede explicar muy bien, porque está muy involucrada en en bueno, en hacer ese relevo e intentar que, que la gente conozca el deporte adaptado, porque realmente hay muchas personas con discapacidad y la mayor parte de ellas quizás ni se plantean el poder practicar cualquier tipo de deporte y hay muchas que quizás sí quieren pero no tienen los medios suficientes o, o en su pueblo, en su ciudad no hay eh, un pabellón donde puedan entrenar, no existe el material adaptado que necesitan, entonces bueno este trabajo tiene que seguir eh, creciendo para que en el futuro podamos encontrar una igualdad y todas las personas tengan la misma oportunidad que tenemos nosotros porque yo siempre digo que me siento muy afortunada. Eh, pues por, por tener una prótesis que me permita llevar una vida mmm, feliz y, y normal y encima tener una prótesis para correr que me ll permite llevar una vida extraordinaria y eso por, por desgracia no lo tiene todo el mundo
3: yo estoy haciendo para listing gracias a Loida por un proyecto que hizo y han montado un centro para entrenar vamos, hay un, han llevado material para entrenar en el hospital de parapléjicos y gracias a que ella ha, ha montado eso estoy yo haciendo para listing Loida, ¿cómo recibes esto?
2: Pues mira, eh, la vi compitiendo en el Campeonato de España. Isa es una crack en karate y en piragüismo, <risa> pero es que tiene un potencial para la alterofilia paralímpica que es que yo la veo en unos Juegos. Y es más, yo la veo en un podio internacional.
1: Isa. Y el día
2: que eso pase, voy a llorar <risa> muchísimo. <risa> y, y bueno, quería, quería recalcar que... ...que el proyecto este de la Fundación Loida Zabala ...que hemos estado trabajando en ello desde la, desde la cuarentena... ...es gracias a Iberdrola también... ...porque conseguimos el premio Supera de, en noviembre... ...y bueno, pues gracias a ello... ...pues tenemos dos sedes para que la gente pueda entrenar.
0: Supongo que también la cuarentena precisamente... ...hace que te plantees muchas cosas, ¿no? Que se vea la vida de otra manera.
2: Sí, sin duda.
0: Y eso también te hizo a ti pues pensar... ¿Qué puedo hacer yo para, para ayudar también a, a los demás?
2: Era un sueño que tenía hace ya muchísimo tiempo el poder ayudar pues, a aquellas personas que no saben dónde entrenar, no saben cómo, pues a ponerlo en marcha. Entonces en la cuarentena para mí me digo, ¿tiempo libre qué? Voy a trabajar en ello. Y cuando conocí a Isa la vi compitiendo en el Campeonato de España y todo. O sea, te lo juro que pienso que es una de las mejores cosas que, que he podido hacer en mi vida.
0: ¿Creéis que también hay mucho desconocimiento, Isa, por ejemplo, de desinformación, ¿no? de saber qué posibilidades tienes, qué puedo hacer? Sí, a mí me pasó. Yo cuando eh,
3: me dijeron que ya no podía hacer deporte, lo primero que hice fue llamar a un amigo que trabaja en el hospital y me dijo, ¿cómo que no puedes hacer deporte? O sea, los médicos te dan un diagnóstico y te dicen, ya no puedes hacer deporte. Claro, no y No te tú, dan
0: una opción. Y tú ya te lo crees, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Si te dicen que no puedes hacer deporte, pues…
1: Realmente no claro. puedes hacer deporte como venías haciéndolo antes, pero puedes hacer otro tipo de deporte o deporte de otra manera. Es que yo a día de hoy hago
3: más deporte que el que hacía anteriormente mm. y hacía mucho. O sea, es mucho, hay mucho desconocimiento, no se oferta. Eh, también en los colegios, en educación física se ve deporte, pero se ve poco mm, deporte adaptado. Yo creo que también podría meterse un poquito en educación y decir, vamos a hacer también... Que yo no tengo material
0: para hacerlo en el cole, pero... Sí, ver vídeos o informar a los niños desde chiquititos. Enseguida profundizamos un poquito más en vuestras carreras, en vuestras historias, porque yo sé que además eh, tenéis detrás también un largo camino de precisamente informar de, de la situación, de las opciones y de que, de que esto sigue. Eh, pero quería saber, en vuestros inicios, cuando os iniciéis en el deporte adaptado, por ejemplo, deciré eh, qué barreras, qué obstáculos tienes que, que superar para iniciarte en, este, en esta nueva etapa.
1: Pues en mi caso el primer obstáculo fue más personal, porque bueno, realmente yo me rompí la pierna haciendo una acrobacia, entonces mmm, tenía todavía mucho miedo a volver al deporte por ese trauma. ...que viví pues, eh, pues con 16 años... ...entonces lo primero fue eh, trabajar con un psicólogo... ...para mí fue fundamental... ...porque mis padres sabían que a mí el deporte... ...me iba a devolver esa ilusión, esas ganas, esa energía... ...que yo tenía antes de mi accidente... ...lo que pasa es que no estaba preparada... no ...entonces hubo ahí un proceso de adaptación... Eh, ...durante un año, un año y, y pico... ...y luego pues lo que, lo que hicimos fue ver qué posibilidades había... En ...mi ciudad en Vigo... Eh, está Martín de la Puente, que es un grandísimo deportista que ahora estará pues, también con nosotros en, en Tokio, eh, que practica tenis en silla. Entonces, pues, me, me dieron la posibilidad de, de practicar el tenis. Y bueno, pues se me da fatal el tenis. Casi todos los deportes de pelota se me dan muy mal. Entonces, pues no me motivaba demasiado, pero mira, por lo menos ya probé, ya probé el tenis. Luego, pues me metí en natación. Me gustaba, pero no como para competir, no me veía compitiendo en natación y la, ya luego fue el atletismo, empecé a correr con la ballesta que utilizamos los amputados para, para esta disciplina y me enamoré. Entonces ya ahí fue cuando, cuando empezó todo, realmente fue como un camino, no fue levantarme un día por la mañana y decir, vale, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio en salto a longitud. No, o sea, Gracias. primero pruebas, a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué se te da bien, qué no se te da bien y hasta día de hoy.
0: Has dicho una cosa muy interesante y es el factor psicológico. Eh, Loida, cuando te encuentras en esta situación que te cambia la vida, la cabeza, eh, trabajar también la actitud es muy importante, imagino.
2: Pues yo cuando pasé por el hospital, por la inflamación medular, no entendía por qué mi, mi madre lloraba tanto o no quería comer ni nada, no entendía. Yo, claro, como tenía 11 años, pues tampoco, no sé, no, no lo veía como algo grave, pero claro, podía haber muerto, ¿sabes? Podía haberme subido eh, en ese momento la, la inflamación pero después de salir eh, del hospital, de sentarme en mi primera silla de ruedas, salir, o sea, es como como salir de una cuarentena, eres mm. libre de nuevo. Entonces me pareció algo tan increíble como que empecé a vivir mucho más de lo que vivía antes. Entonces no sé. Con eh, antes
0: y después, vamos. Sí,
2: evolucioné muchísimo y no lo cambiaría por nada.
0: O sea, digamos que ese eh, trabajo psicológico eh, de cabeza, en tu caso, no fue tan duro.
2: En mi caso no fue nada duro. Fue como una como si me quitaran la libertad, que sí fue duro el hecho de estar en una cama de hospital durante tantos meses, sin poder comer ni nada, a, de repente te regalan esa libertad que, que tenías antes. Entonces me parecía increíble. Y el volver a ser independiente y todo fue algo maravilloso. Y si no hubiera pasado eso, yo ahora mismo no estaría preparándome como Desi para ir a Tokio. Entonces... Eh, no lo cambiaría absolutamente por nada. Isa, que,
0: perdona, dime.
2: Sí, quería añadir que si queréis ver a Desi practicando todos los deportes, tiene en su canal de YouTube una sección de <risa> probando lo, todos lo los vamos deportes. A añadir, <risa> lo vamos a añadir en el,
1: en el podcast sí. también
0: en, en el vídeo en internet. Lo vamos sí. a poner para que la gente te pueda ver. Bueno,
1: Desi. fue la manera que tuve de, de, de conocer a, a Isa y me ha dado la oportunidad de conocer a grandísimos deportistas, que al final también es verdad que nosotros parece que solo vivimos nuestro deporte y solo nos fijamos en los deportistas de nuestra modalidad. Y a mí este año me apetecía ver qué posibilidades había, ¿no? Porque el, el Comité Paralímpico Español pues está lleno de, de muchísimas disciplinas y grandísimos deportistas. Y digo, antes de ir a los Juegos, quiero ver qué grandes deportistas tenemos en España y aprender de sus deportes. Y fue así como, como probé el karate, que me pareció, vamos, una pasada. Yo nunca lo había visto, eh, ni, ni mm, eh, sin discapacidad, ni con discapacidad. Y yo flipé. O sea, tenía los pelos de punta viendo a Isa haciendo haciendo ahí todo su entrenamiento y la verdad es que fue una experiencia increíble. Me alegro que te guste. Sí. O sea, la verdad es que os podéis
0: poner también en lugar de, de otras personas viendo lo que, lo que tienen que, que hacer para practicar su deporte, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Y aparte también es verdad que, que bueno, muchos de nosotros pues tenemos una historia detrás, tenemos pues nuestros nuestras propias eh, dificultades en nuestro día a día y de esa manera pues también como que dejas de quejarte tanto, no comparando, porque comparar no creo que sea positivo, simplemente pues entendiendo que cada uno tiene sus obstáculos, ¿no? que cada uno independientemente de que tengamos o no discapacidad, eh, tenemos nuestras dificultades en nuestro día a día y tenemos nuestra forma de afrontarlas y de superarlas, ¿no? entonces para mí eso fue muy especial, el poder conocer a cada uno de, de nuestras grandísimas deportistas y, y bueno y también de, de, establecer una, una amistad, ¿no? una, una relación, porque al final no vamos a ver las caras durante mucho tiempo seguro, así que fue muy, fue muy mágico, sí, sí.
0: y en tu caso, esas barreras, esas dificultades, has dicho que empezaste hace relativamente poco en este mundo del deporte adaptado, ¿cómo fueron esas barreras que te tocó superar? Eh, la primera fue
3: poder conseguir una silla para hacer karate, o sea, fue lo más complicado porque lo que decíamos, el material es bastante caro, y claro, simplemente diciendo, bueno, voy a probar si me gusta, pero es que para probar necesito la silla. Entonces no puedo hacer una inversión en algo que no sé si se me va a dar bien o me va a gustar. Con la piragua me pasa lo mismo. Estoy usando la piragua que me deja el club. Yo no puedo invertir. Ahora que sé que me gusta, que se me da bien, pues a lo mejor, pero... Eso fue la mayor dificultad. El resto... O sea, mi entrenador, mi familia, la gente de cerca, todo el mundo me apoyaba así, venga, deporte...
0: O sea, lo único fue el, el tema de material. En tu caso, eh, el factor psicológico, ese trabajo que tú tuviste que hacer para adaptarte a una nueva situación, eh, ¿cómo lo viviste? <risa> el primer mes sí que es verdad que lo pasé mal. Yo llegaba al trabajo y me preguntaban
3: qué tal y lloraba directamente. Y el deporte fue lo que, cuando volví a practicar deporte, fue cuando yo psicológicamente empecé a estar bien otra vez.
0: Me imagino que, como nos comentaba Loida, en vuestro caso también es, es así, que el deporte y, y esta situación nos marca un antes y un después. Eh, en tu caso, Isa, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas esa nueva vida? ¿Cómo, ¿Cómo te cambia tu visión de lo que conocías hasta el momento?
3: Cambia mucho, era pues eso, tener que adaptarme a todo, porque mi trabajo, soy militar y, y mi trabajo era muy físico. Entonces me tuve que plantear qué iba a hacer con mi trabajo, formarme, porque ahora mi trabajo tenía que ser de oficina, no podía estar en el campo, no sé, o sea, me, me hizo pensar de otra forma y decir, tengo que aprovechar los días más, eh, no, no estar pens pensando en, bueno, pues para el año que viene o no, no, el presente. hay que hacer las cosas ya, no hay que dejarlo pasar.
0: Y decir en tu caso, eh, también te, te hizo ver la vida de otra manera.
1: Sí, aparte, eh, con lo que contaba Isa, yo mmm, reflexionaba sobre qué importante también es la gente que te rodea, ¿no? Eh, la familia, los amigos, la gente que te apoya, que te anima, pues eso, a buscar un deporte que te guste, a, a continuar con, con lo que venías haciendo, pero pues con las dificultades añadidas que, que, te, que te ha dado la vida, ¿no? Y, y yo me sentí muy afortunada en el hospital... Eh, la verdad es que para mí era como mi cumpleaños todos los días, porque me traían regalos, me traían peluches, me traían gominolas, que sí bombones. Yo estaba feliz, o sea, realmente yo en el hospital fui muy feliz. Cuando me lo a mi casa igual, porque, porque bueno, pues sentía todo el cariño de la gente que me arropaba. Para volver al colegio, por ejemplo, mis amigos me traían los apuntes. Al principio los profesores venían a hacerme los exámenes desde casa. O sea, todo fueron facilidades, ayuda. Eh, buenas maneras y, y entonces ahí pues es como un punto de inflexión porque te das cuenta de que Jolín pues eres muy afortunado de tener gente que te que te anime a seguir adelante y te, para mí el, el ir a estos Juegos de Tokio va a ser un poco el devolver todo eso que me han dado ¿no? es como, como como bueno pues realmente gracias a, a todas esas personas estoy aquí si, si yo fuese solo yo no llegaría a nada solo nunca consigue nada ¿no? entonces la importancia de, del equipo en todos los sentidos y en el deporte pues fundamental porque, porque al final, aunque sea un, en mi caso un deporte individual como es el atletismo, hace falta un equipo detrás, desde, bueno, desde tu entrenador, tu preparador físico, tu psicólogo deportivo, nutricionista y por supuesto los patrocinadores como Iberdrola que te animan a, a seguir adelante.
0: Lo que veo en las tres, además, eh, que tenéis en común es que el mensaje, eh, Loida, es de superación, eh, que es así, ese es el mensaje que hay que trasladar ¿no? a la gente.
2: Bueno, más que de superación, yo pienso que es disfrutar del momento, o sea, de, de hacer las cosas que de verdad disfrutes, te apasionen, porque al final eso es lo que te hace feliz, el hacer las cosas que te gustan. Y muchas veces, bueno, viene a la mente un sueño de decir, por ejemplo, mmm, yo quiero ser actriz, ¿cómo me gustaría ser actriz? Y lo dejas pasar, ¿vale? Pues... Es al contrario, hay que empezar a formarse en ello. Yo de hecho ya tengo hasta primera diplomatura y ¿por qué no? ¿Por qué no plantearte en trabajar en ello si tú disfrutas haciéndolo? Entonces pienso que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Que nosotros disfrutamos de lo que hacemos, que es el deporte, pero cualquier otra persona, pues a lo mejor puede encontrar su motivación pues, en otro ámbito.
0: Eso es lo que comentaba un poco Isa, ¿no? El disfrutar de, del presente, de la hora, de no dejar para mañana eh, lo que quieras hacer hoy. Eh, ahora sí, vamos a conoceros un poquito más, vuestra carrera, vuestra historia, porque ya lo habéis ido comentando, hemos visto alguna pincelada, pero vamos, son eh, tres mujeres que tienen una historia de superación que... que también nos van a marcar a nosotros un antes y un después. Eh, Loida, empiezo contigo. Eh, como decía al inicio, campeona de España, campeona del mundo de alterofilia adaptado. Aunque el primer deporte que practicaste también fue el karate, eh, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo te inicias? <risa> ¿Cómo empieza eso?
2: Cuando yo era pequeñita, que todavía caminaba, eh, hacía karate, pero en plan iba a entrenar karate. Pero nunca iba ni a exhibiciones, ni a competiciones, ni nada. Yo amaba entrenar, entonces pues simplemente entrenaba. Lo que pasa es que después de pasar por el hospital, empecé con las pesas y cuando probé las pesas dije, ¡Ostras! Esto, es esto. esto me encanta. El <risa> deporte de fuerza me encanta. Entonces, pues a los 18 años quise probar el tema de la competición y bueno, pues ya han pasado 15 años.
0: <risa> tu historia con el deporte eh, está relacionada con lo que te pasó con 11 años. Eh, cuéntanos un poco cuál es tu historia.
2: Pues mi historia es de una inflamación medular que bueno, yo empezaba a correr y de repente me caía al suelo. ...y a los tres meses pues solo podía caminar... ...pero sin estirar las piernas... ...en un principio se pensaba que me dolía la espalda... ...por dormir boca abajo... ...pero luego se descubrió que evidentemente pues tenía... ...pues una inflamación medular por un virus... ...fue complicado para una niña tan pequeña... ...estar en una cama de hospital... ...la televisión no funcionaba... ...no tenía por aquel entonces consola... ¿Qué hacías entonces? Nada, es, que, es que era mirar a la pared... ...y esperar a que fuera a las 6 de la tarde... ...para que un voluntario viniera a enseñarme... ...pues a hacer cajitas o barcos o algo de eso... ...o sea, era mi único, mi único entretenimiento cada día... ...y nada, pues había veces que me daban dolores tan fuertes... ...que me tenían que, que inyectar morfina... ...para que se me pasase... ...entonces claro, cuando pasaron esos meses y me sentaron mi primera silla de ruedas, o sea, para mucha gente a lo mejor ha sido un momento complicado, pero es que para mí fue como, toma tu libertad de nuevo y, y yo no sabía ni cómo se llevaba la silla, pesaba mucho y esa silla, Tenía, pesaba 20 kilos o esa es mi primera silla, pero me daba igual porque podía salir a la calle, notar esa brisa en la cara, ver todo lo que vemos, o sea, tenemos tantos regalos cada día que no, no lo valoramos, pero es que es algo increíble.
0: Pues sí, sin duda que es así. Y desde luego que con vuestros testimonios pues merece la pena que mucha gente reflexione. ¿no? Mucha gente que, que no tiene por qué ser reflejada, sino que tiene que aprovechar ese mensaje de, de optimismo. Sé que además tienes una página web porque además eres muy activa en redes sociales, en internet y demás. Y en esa página web hay un mensaje, un fragmento de audio eh, titulado Hablando con mi yo del, del pasado, que tengo que decirte que hace reflexionar a cualquiera que lo escucha, así que desde aquí invito a todo el mundo a que lo escuche porque merece muchísimo la pena. En él explicas, eh, bueno, precisamente cómo te cambió la vida hace con 11 años, eh, psicológica y físicamente. Eh, dices que empezaste a quererte como nunca te habías querido, que te sentías pues invencible, que tenías eh, muchos sueños y sigues teniendo muchos sueños por cumplir. No sé si ese mensaje no iba solo para ti, para tu yo del pasado, sino que iba a mucha gente.
2: Sí, yo pienso que mucha gente se puede ver refrescado al final en, en nosotros, porque a nosotros nos ha pasado un accidente, una enfermedad, pero a otra persona le puede pasar algo fuerte, como por ejemplo un maltrato o una situación complicada. Entonces son situaciones que a, a la persona le, le puede afectar mucho emocionalmente. ...pero al final de todo se sale... ...y de todo puedes salir incluso más fuerte... ...de lo que eras antes... ...entonces, si tú piensas... ...qué es lo que te dirías a tu yo del pasado... ...pues seguro que hay en algún momento... ...que te marcó un antes y un después en tu vida... ...y ahí te podías haber dicho... Pues, muchísimas cosas de que... ...por ejemplo, cuando, por la, cuando eres pequeño... ...que estás preocupado por aprobar un examen... ...o suspenderlo... ...o cuando has pasado por una situación complicada... ...que ya no ves futuro... ...que ya piensas que todo se te ha derrumbado... Y has visto cómo ha evolucionado esa situación, pues al final nos diríamos tantas cosas para, para poder automotivarnos que realmente en el presente no vemos que de todo puedes salir y, y ser más fuerte.
0: Y eso es importante también, que alguien desde fuera, aunque no lo conozcas, ¿eh? aunque sí. haya gente que, que no te conozca, que note ese mensaje y que diga, oye, con su ejemplo, es que ¿qué estoy haciendo? Es que estoy perdiendo el tiempo. ¿Te ha venido alguien y te ha dicho, oye, Eloida, gracias por, por tu mensaje, por tu ejemplo, por, por tu valentía también a la hora de, de poner este tema sobre la mesa?
2: Sí, me, me han escrito mucho por, por email personas que, pues que les he ayudado en, en ese sentido y es que yo me siento una persona tan normal que no soy consciente de, de ello y al final es que sí que podemos ser pues, un, una influencia para la sociedad. Entonces supongo que por eso es el cambio, ¿no? El, el que ahora los Paralímpicos pues tengan más visibilidad porque al final somos un, un ejemplo.
0: Sin duda y un gran ejemplo. Además, volviendo a tu historia, tu carrera, en 2007 te mudas a Oviedo para mejorar. ¿Qué es lo que te encontraste allí?
2: Pues allí era el, el, el coordinador de ese momento, de, de mi deporte, que me dijo, oye, mira, tienes mucho potencial como el que yo veo a día de hoy con Isa. <risa> vente, vente a Oviedo a, a entrenar conmigo y tal. Y, claro, yo en la cocina era malísima. O sea, yo digo, madre mía, no sabía ni que al huevo frito no había que darle la vuelta. O sea, con eso te lo digo Cosas todo. que se aprenden <risa> en la vida. Entonces, claro, decía mi madre, no, ¿cómo te vas ahí a 500 kilómetros de aquí? No, a claro, tu no, no madre sufriendo. Es claro. claro, es lo típico de, de los padres, ¿no? Que te dicen, no, no, hombre... Que que en casa no te, no te dejan hacer nada porque lo quieren hacer todos ellos y al final pues no aprendes nada. Pero digo, no te preocupes, que yo aprendo, y tal yo con YouTube. y con... ¿Aprendiste? <risa> yo aprendí, no quemé la cocina en ningún momento. <risa> Eso está muy bien. <risa> y, y nada, pues ahí empecé mi, mi vida como independiente y fue una experiencia maravillosa.
0: ¿Por cuánto tiempo te tenemos por aquí? Porque como comentabais, a final de mes eh, te marchas para los Juegos eh, Paralímpicos. ¿Cuánto tiempo te queda de estar todavía por casa?
2: Pues eh, tenemos que estar de sillón cuarentena 14 días y ya el 19 partiríamos para Tokio. O
0: sea, la maleta ya empieza hecha. O, sea, ¿o, -o tienes una idea... Hecha. Ya la tengo... ¿Ya hecha? Está. Sí, porque mañana... Esto es para salir ya.
2: Mañana empieza la cuarentena, así que nada.
0: ¿Y cómo lo afrontas? ¿Con qué objetivo estos juegos?
2: Pues eh, sí que es cierto que hay mucha incertidumbre porque, claro, en otros juegos pues dices, mira, voy en tal posición. Pero claro, en esta ocasión, como hay deportistas que no has visto competir, no sabes en, en qué marcas están, sí que has visto que han tenido una, unas marcas más bajas y demás, entre eso, y que pueden dar positivo en COVID, no sabes lo que puede pasar. Entonces yo voy con la ilusión de, de ir a mis cuartos juegos y no solo eso, sino a, pues, a intentar hacer mi mejor competición. ...y luego ya depende de la estrategia que el coordinador pues decida... ...oye, si levantas tanto quedas en esta posición... ...entonces yo pues voy a ir a muerte... Los dos, ...yo tengo claro que los dos últimos movimientos... ...va a ser para ir a muerte... ...para subir lo máximo posible.
0: ¿El COVID ha influido imagino en la preparación... Eh, ...para estos juegos de alguna forma?
2: Pues eh, ha, ha, sí, ha influido bastante en el tema patrocinios ...también se ha notado mucho... Y me fui a Extremadura porque allí podía entrenar en casa, entonces estuve seis meses sin salir de casa entrenando, no salía ni a comprar ni nada porque no quería, como no sabía si iba a haber juegos, no quería que eso me afectara a mis entrenamientos. Y los primeros meses muy bien, pero los últimos necesitaba a mi entrenador, claro. porque al final el no, no poder autorregularte y que el entrenador te diga pues hoy puedes poner un poco más, hoy mejor poner un poco menos, pues eso te ayuda a que no mejores. Entonces, por suerte, volví a Madrid de nuevo y ya estoy con ese pico de forma.
0: ¿Y estás pensando en los siguientes juegos? O sea, es una pregunta un poco extraña porque te estoy hablando eh, de, de lo que vas a hacer eh, este próximo mes y ya te pregunto por los siguientes juegos, pero ¿es algo que, que te planteas hasta dónde puedes llegar?
2: Yo es que, yo pienso que hasta dentro de 10-15 años no pienso retirarme, entonces <risa> Muy bien. Yo, yo voy a seguir luchando ahí a tope.
0: Ah, claro que sí, es que al final cuando eh, te vas poniendo tantos objetivos eh, en el presente y ve, ves que los cumples y que sigues adelante y que, y que tienes la ilusión sobre todo, imagino, de, de, de seguir, que al final eso es lo que, más que el físico, la cabeza, es la ilusión por, por seguir compitiendo, ¿no?
2: Mi gran ídolo que es Amalia Pérez, mexicana, tiene más de 40 años y es medallista en varios Juegos Paralímpicos. Y vamos, para mí es el típico ejemplo a, a seguir y que yo quiero verme reflejada en un futuro.
0: Vamos, que no te voy a preguntar ni por la edad, ni por el DNI, ni por nada, porque esto no, no es cuestión de, de edad. Gracias, Loida, por tu ejemplo, por tu mensaje también. Eh, insisto, eh, en su página web tiene un, un mensaje, un audio maravilloso que merece la pena escuchar y que seguro va a cambiar la vida a mucha gente. Gracias. También, como decía al inicio, nos acompaña Desire Vila, eh, campeona de España de atletismo adaptado. Eh, bueno, también los inicios no fueron en atletismo, ¿no? Eh, sé que comenzaste ligada a la gimnasia acrobática. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, sí, bastante ligada, tanto que formé parte de la selección española. Eh, yo era una niña muy inquieta, creo que sigo siendo bastante revoltosa ahora con, con 22 años. ¿Con 23? ¡Ay! Ya se me olvida. <risa> hay que sumar. Hay que sumar. <risa> no más. A partir de los 22 no cuentan. Y, y entonces mis padres dijeron, bueno, a esta niña hay que meterla en algún deporte para que, para que gaste ahí toda su energía porque si no en casa no me aturaban. Y me metieron en gimnasia acrobática, que es una modalidad de la gimnasia. Empecé pues como cualquier niño, con, como si fuese una actividad extraescolar más, pero empecé a ver que me encantaba, que, me, que se me daba bien, aparte, y empecé a competir. Y bueno, pues fui campeona de España, bueno, campeona gallega, fui a varios internacionales, al mundial en 2014. Y, y después de mi, de mi lesión deportiva, eh, no quería volver a la gimnasia. Primero, no es deporte paralímpico, no existe la moda, modalidad adaptada. Y segundo, necesitaba un cambio muy grande en mi vida. Entonces, como comenté antes, pues primero tuve que, que encontrarme a mí misma, ¿no? Que aceptarme, que quererme, que creo que eso es algo muy importante. Y, y ya cuando estuve preparada, pues empecé, empecé a competir en atletismo.
0: En 2015 es cuando te lesionas. ¿Cómo fue esa lesión? Cuéntanos.
1: Pues bueno, fue un entrenamiento... Eh, al final, nosotros que somos deportistas, sabemos que, que las lesiones pueden llegar en cualquier momento. Yo creo que es uno de los mayores miedos que tenemos los deportistas de alto rendimiento, porque igual cuando estás en tu pico de forma y, y con muy buenas sensaciones, de repente viene una, una, bueno, una lesión y, y te lo fastidia todo, pero también tenemos que afrontar la, la frustración y, y afrontar pues que igual que en cualquier cosa de la vida eh, hay mucha incertidumbre y pueden pasar muchas cosas que no están en tu mano y que no puedes controlar y en mi caso pues esa lesión era algo que no pude controlar en ese momento me caí haciendo una acrobacia me rompí la tibia y el peroné me trasladaron al hospital donde bueno pasaron por alto que además tenía una arteria obstruida y en los dos tres siguientes días de, de mi ingreso pues tuvieron que tomar la decisión de amputarme la pierna porque bueno pues porque se había cruzado y no había forma de salvarla entonces con 16 años evidentemente es una, una situación dura de afrontar primero por el desconocimiento que es de lo que hablábamos al principio ¿no? en, en el podcast, que, que no sabía qué posibilidades iba a tener yo, ni de hacer deporte, ni de tener una vida, básicamente. Yo me imaginaba que me iba a tocar estar toda mi vida en una cama de hospital o, o, o bueno, no, no sabía ¿no? Qué, qué esperar de, de mi futuro. Y cuando se te abren todas esas oportunidades, cuando ves que hay otras personas como tú que han logrado llegar lejos, yo, por ejemplo, me he fijado desde muy pequeña en, en Irene Villa, porque, bueno, para mí era un ejemplo, porque ha sido madre, ha estudiado tres carreras, ha sido también deportista paralímpica y tiene una vida más que feliz y que intensa, y yo aspiraba a eso y más. Entonces, entonces bueno, ahí me di cuenta que la discapacidad no me iba a frenar y que no iba a ser una, un límite, ¿no? Que, que, bueno, que iba a llegar hasta donde yo quisiera llegar. Y, bueno, pues por suerte ha sido bastante lejos. Porque cuando tú te, te lesionas y vuelves a, a tu vida, ¿Tú lo
0: primero que piensas es en el deporte o es algo que, bueno, eso, te asesoran, te ayudan, tú ves que es una posibilidad de, de poder seguir compitiendo o, o qué, qué pasa por tu cabeza, piensas en el deporte?
1: Bueno, yo, eh, yo me acuerdo los días en el hospital que, que yo siempre le preguntaba a los médicos si yo iba a poder volver a hacer gimnasia. Era como la pregunta que siempre le hacía cualquier persona que viniese a verme, enfermeros, médicos, y, y entonces ahí ya me, me iban descubriendo la realidad y era que, bueno que primero me tenía que recuperar, primero recuperar, recuperar mi salud porque perdí mucho, muchos kilos, eh, estaba muy débil por, por toda la medicación y bueno, por, por todo lo que, lo que pasé ¿no? durante esos días y segundo, tenía que recuperar mi vida, mmm, hasta la que yo, o sea, o sea, todo lo que yo había vivido hasta el momento. Es decir, yo tuve que aprender a ducharme sola, a vestirme sola, a ponerme una prótesis, a aprender a caminar de cero mis primeros pasos fueron seis meses después de mi amputación, entonces estuve durante seis meses pues, con muletas, y, y ya cuando empecé a caminar, pues adquirir una autonomía, una independencia que es como el objetivo de cualquier persona. Antes que practicar un deporte, tú lo que quieres es ser libre, ¿no? esa libertad que comentaba Loida es fundamental. Entonces, bueno, cuando yo ya me vi preparada fue cuando se me planteó la posibilidad de, de empezar en el deporte, y ahí sí que quería porque sí que veía que el resto de mi vida ya había vuelto a la normalidad.
0: Has dicho eh, al inicio que habías probado mucho de deportes que no te acaban de, de enganchar. Finalmente empieza tu historia con el atletismo. Además, una bonita historia, campeona de España de 100 y 60 metros. ¿Qué es para ti este deporte?
1: Bueno, yo eh, practico salto longitud, aparte de velocidad. Es la prueba eh, bueno, en la que he conseguido mi medalla de bronce en el europeo y con la que intentaré luchar por la medalla en los Juegos. Y, mmm, y lo bonito de la longitud es que tiene una fase aérea que es muy similar a la que yo tenía en la gimnasia. En la gimnasia acrobática, pues básicamente son saltos, acrobacias eh, y son segundos, milésimas de segundos en las que estás en el aire, como volando, ¿no? haciendo, haciendo tu, tu, tu voltereta. Y, y la, un poco la similitud con la, con la longitud es esa. ¿no? Entonces es verdad que, que por ejemplo, hay varias, eh, varias cosas que yo encuentro muy parecidas a lo que yo hacía antes. La carrera que yo hago previa al salto la hago exactamente igual que cuando era gimnasta ¿no? entonces para mí es ese paralelismo de entender que bueno que realmente no he dejado mis sueños sino que los he continuado con otra modalidad y que gracias a esta modalidad puedo luchar por algo más grande porque la gimnasia acrobática no era deporte olímpico sigue sin serlo y sin embargo pues bueno, aquí estoy ¿no? y a punto de, de viajar para para tokio unos juegos paralímpicos entonces pienso que muchas veces el cambio es una oportunidad Imagino que hasta ahora también tienes la maleta hecha, ¿no? Yo no. ¿No? no soy tan ¿No, no, de hecho, lo, lo veníamos comentando, que se me da fatal hacer las maletas, no me gusta, y lo dejo para el último momento y, y fatal, porque luego se me olvidan cosas. Lo único que espero que no se me olvide es la prótesis deportiva, porque <risa> es lo que único no. que necesito para correr. O sea, si me se me olvida eso, ya mal. ¿Te has imaginado cómo serán esos juegos? ¿Lo has visualizado en tu cabeza? Bueno, lo he visualizado tantas veces que creo que cuando esté allí no me lo voy a creer. O sea, yo creo que voy a, no voy a soltar el móvil para grabar todo. Para no perderte detalle de no nada. No perderme eh. ningún detalle. Bueno, y encima que toda mi familia, como no van a estar por, por el tema del COVID, por desgracia, pues no pueden visitarnos nuestros familiares, pues me van a estar pidiendo por WhatsApp, pues eh, información sobre todo, absolutamente todo. Eh, entonces, sí, me lo he imaginado mil veces. La competición, quiero que todo salga perfecto, pero creo que la, la realidad va a superar todo lo que yo me he imaginado en mi cabeza.
0: Seguro seguro que va a ser así, que va a ser mucho mejor. Eh, no
1: mucha gente puede escribir un libro, ni mucha gente puede mandar
0: mensajes como los que estáis lanzando eh, vosotras hoy. Eh, para empezar, en el título del, del libro que escribiste tú, ya es un, un claro mensaje. Lo único incurable son tus ganas de vivir. ¿Es algo que te ha repetido a ti misma?
1: Bueno, sí, es un mensaje muy importante para mí porque lo escuché cuando estaba en la cama de la UCI después de que me dieran la noticia de que me iban a amputar la pierna. Me lo transmitió una enfermera que aparte es la madre de un compañero mío de gimnasia y es la única cosa que recuerdo de mi estancia en el hospital. Porque como estaba muy medicada y, y bueno, pues, pues al final también el cerebro es muy inteligente e intenta eliminar todas esas... Eh, esos recuerdos más complicados, eh, yo me aferré a ese mensaje y, y quise, pues, eh, unos años después poder compartirlo con, con cualquier persona que, que lo pudiese necesitar, ¿no? Al final, eh, me gusta mucho escribir, yo escribí un, como una especie de diario porque no era capaz de soltar toda esa tensión que tenía dentro de mí, y esos sentimientos encontrados y encontré esa vía de escape en, en la escritura y bueno, pues luego se me planteó mis padres me dijeron, oye, ¿por qué no lo publicas? y, y bueno la verdad es que está mal decirlo pero estoy muy orgullosa de, de no está haberlo. mal, no está mal, dilo, dilo pues nada, que, que estoy orgullosa porque, bueno, primero por, por haberme permitido eh, sufrirlo y, y explicar tanto lo bueno como lo malo que es importante no solo contar las cosas buenas sino también los momentos difíciles porque, porque es, bueno, son una realidad exactamente igual que los buenos y, y segundo pues por abrir esa historia a que otras personas puedan sentirse identificados como comentaba eh, antes Loida no tienes por qué pasar exactamente lo mismo que yo no te tienen por qué amputar una pierna como a mí y puedes permitirte mm, sentirte frustrado o sentirte mal por ciertas cosas que ocurran en tu vida y es normal y quizás leer a alguien que haya pasado por esta situación te puede ayudar a, a superar la tuya propia.
0: Digamos que, que la finalidad es ayudar a los demás eh, y por los demás me refiero a todo el mundo, ¿no? dirigido a todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo no era el objetivo en un primer momento, el objetivo era simplemente escribir un diario donde yo pudiese contar mi, mi historia y, y la verdad es que bueno, pues es, un, es un placer que otras personas pues, me escriban eh, pues eso, diciéndome que les ha ayudado, que, que les ha hecho cambiar la forma de ver las cosas, porque al final, si mi historia puede ayudar a otra persona, pues todo lo que he sufrido, todo lo que, lo que he tenido que, que pasar, pues habrá merecido la pena. Claro,
0: tú que, que inicias este proyecto, este libro, con el objetivo de, bueno, pues de plasmar tu situación, tu experiencia, te encuentras que hay gente que, que te está diciendo, oye, gracias, gracias por, por este libro, que, que incluso ha podido cambiar el chip, tú esto, ¿cómo lo recibes?
1: Pues mira, exactamente igual que, que la, la decisión de abrir un canal de YouTube o de ser un poquito más activa en las redes, creo que al final el, el compartir nuestro día a día eh, puede fomentar a que se cambie también un poco la idea que tenemos de la discapacidad, que yo misma tenía, porque yo cuando adquirí mi discapacidad pensé, pues se me acaba la, la vida, es decir, a partir de ahora todo lo que venga es malo, y, y todo lo contrario. ¿no? Entonces creo que, que hay mucha gente que todavía piensa así por desconocimiento o, o por cualquier motivo y, y quizás el compartir nuestro día a día eh, les puede motivar y hacer entender que no somos menos que los demás por ir en una silla de ruedas o por llevar una prótesis en la pierna.
0: En tu canal de YouTube eh, te presentas diciendo hola a todos, soy Desiree y me falta un pie, así sí. directamente. <risa> sí. ¿Eso eh, la, ¿A la gente le, le choca que de entrada eh, digas eso?
1: No lo sé, hay gente que le gusta, y gente que se siente ofendida, a mí sinceramente me da igual. Yo siempre he ido eh, pues eso, con, con, con la gracia por delante, creo que mis amigos desde el primer momento me ayudaron a, a, bueno, a adquirir mi discapacidad con, con un poco de humor, humor negro, y, y a mí me ha ayudado mucho. Y creo que hay muchas personas, igual mis compañeros están de acuerdo, que, que se sienten identificadas, porque al final... Una vez que tú eres capaz de hacer un chiste con tu pierna, pues hoy me he levantado con el pie izquierdo porque no tengo otro. O, o yo qué sé, pues cualquier cosa de ese estilo, pues es porque lo tienes más que superado, más que aceptado y que, y que, bueno, pues estás orgulloso de tu cuerpo y de cómo eres. Y creo que es importante que lo estemos, porque el hecho de llevar una prótesis no, no es algo malo, no es algo negativo. Incluso para mí es algo guay, porque la llevo tuneada de florecillas, de brilli brilli. Muy bonita, la verdad. Eh, la combino con la ropa porque soy muy presumida. Y sinceramente, pues eh, aparte ahora lo digo más que antes porque llamo mucho la atención. Antes igual pasaba desapercibida y ahora no. <risa> Entonces, mira, hay que buscarle la parte positiva y
0: yo la he podido encontrar. Y hay que vivir con esa actitud, eh, sí. sin duda. Gracias, sí. Desiree, por estar ahí con nosotras y por, por tu ejemplo. Muchas gracias. Eh, también nos acompaña, como decía, Isa Fernández, para karatequista y piragüista. En tu caso, eh, empiezas con cuatro años en karate por, por tus vecinas, ¿no? Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es esto? Yo vivía en Medina del Campo
3: y, bueno, vivíamos en la Casa Cuartel y mis vecinas hacían karate. Y yo le dije a mi madre, pues yo quiero hacer como las vecinas. Y, ¿Y tu madre, ¿qué dice? No se me olvidará en la vida, porque hubo una época con 15 años, pues lo típico, que quiere salir con los amigos y... Que es que prefiero salir antes que ir a entrenar. Con cuatro años me dijo, vale, lo que se empieza se termina hasta que no tengas el cinturón negro. Si lo quieres dejar, no lo vas a dejar. Y le dije, vale, vale, vale. Y con 15 años me lo repitió y le dije, es verdad, y no lo dejé, <ríe> menos o
0: mal. O sea, que tu madre también te, te animó a, a no desistir, ¿no? A que esto no fuera una moda, sino sí. que fuese algo eh, profesional y de competición. Que lo que se empieza, se termina. <ríe> eh, sufres una lesión que te cambia la vida. Eh, cuéntanos cómo, cómo fue este momento, qué, qué es lo que te pasa en esa situación. A ver, antes de... O sea, yo el karate me desvinculé un poquito del karate con
3: 18 años por una lesión previa, que tuve una lesión de rodilla eh, grave, y los médicos me dijeron que no podía seguir compitiendo al nivel que estaba compitiendo. Entonces, a mí me costaba mucho ir a entrenar y no poder competir, o ir a ver una competición, no poder estar abajo en el tatami, estar en las gradas, yo me iba llorando. Entonces, como me dolía, me desvinculé del, del karate y empecé a hacer otros deportes, a hacer motocross, natación, escalada, deportes en los que bueno, la articulación no tenía giros y no sufría ...porque se me lo usaba, en cualquier momento se me lo usaba la rótula. Y al final empecé en el ejército y en el trabajo. Un día salimos a correr todas las mañanas y empecé con dolor. Oh, me duele, me duele, me duele. Yo nunca me había parado corriendo, de hecho mi compañero, mi binomio... ...se acercó al sargento primero y le dijo a mi sargento primero que Fernández... ...que no puede correr. Y el sargento primero se quedó extrañado porque diciendo... ...nunca se ha quejado, nunca se ha parado. Dijo, vale, quédate con ella... Y volvéis al cuartel. Volvimos andando con mucho dolor. Y lo paramos el bocadillo. Y cuando voy a seguir, no, no si, ni se estiraba ni se doblaba la pierna. Y imposible, me dolía muchísimo, no podía apoyar. Entonces me dijeron que, que iba a ir, me llevaron al hospital. Me dijeron que me tenían que operar. Y al operar fue cuando ya vieron cómo estaba la articulación. Y me dijeron el, lo típico de ya no puedes hacer deporte. Y fue de, pues, cuando empecé a buscar el deporte adaptado. Empecé en baloncesto, que fue lo primero que me ofertaron cuando, cuando empecé a probarlo. Estuve jugando en segunda división nacional, en, en Leganés. Eh, mientras jugaba el baloncesto, empecé a hacer ciclismo adaptado en handbike. Y también estuve compitiendo, quedé cuarta de España en el 2018. Y en ese verano de 2018 fue cuando me crucé con, con Álvaro, con mi entrenador de karate, que era compañero mío cuando, cuando yo hacía karate de pequeña. Y me dijo, jolín, te veo en las redes sociales haciendo un montón de deporte. Dice, estás haciendo baloncesto, ciclismo, estás nadando, ¿por qué no haces karate? Y mi pregunta fue, por desconocimiento, pero se puede. Y me dijo, no lo sé, pero lo vamos a hacer. Entonces nos pusimos a, nos pusimos a buscar y vimos que sí, que efectivamente había eh, karate en silla de ruedas. Eh, a nivel nacional en mi categoría no había nadie. De hecho, en la primera competición que participé a nivel nacional tuvieron que cambiar en el último momento para meter mi categoría. Esto fue en julio de 2018 y nos planteamos eh, llegar al mundial, que era en noviembre. O sea, teníamos cinco meses, más o menos, para preparar un mundial. Que es poquísimo. Muy poco, muy poco. Además, yo me tenía que hacer al manejo de silla. O sea, el karate de pie, el trabajo de cadera de, que hacemos en karate de pie, es completamente al contrario que el trabajo de cadera que hago con la silla. Entonces, tuve que aprender. Me acuerdo que las primeras sesiones de entrenamiento eh, le decía a mi entrenador no se puede. Y él me decía, otra vez, otra vez. Su frase, o sea, la que siempre me dice es otra vez. Repetir, repetir, repetir y al final sí, o sea, se puede. Llegamos al mundial eh, y llegamos con qué colores saqué, dos puntos de diferencia a la, a la segunda, una cosa así. Y bueno, pues he seguido con el, con el paracarate y la noticia de que no es paralímpico pues a mí pues fue un mazazo, en plan de mi sueño como deportista es poder ir a unas Paralimpiadas, eh, que siempre le he dicho que a mí la lesión me ha abierto más puertas de las que me ha cerrado, porque sin mi lesión yo no me hubiese planteado estar a este nivel deportivo, hacia deporte, pero no me hubiese planteado esto. Y fue cuando empecé a buscar deportes eh, que sí que son paralímpicos. Se pusieron en contacto conmigo del Comité Paralímpico, a través del Ministerio de Defensa, que tienen un convenio, y me ofertaron una lista de deportes que son paralímpicos y, y elegí tres, cuatro. Les dije, ah, pues estos me llaman la atención, que fueron piragüismo, remo, eh, esgrima y tiro olímpico. Y bueno, quedé con Pedro y me dijo, ah, pues por, por tus características vamos a probar con el piragüismo. Empecé y ¡ah, me lo pasé en grande, un deporte al aire libre, en el agua. O sea, claro, el karate es en el Muy diferente, claro. muy diferente y me encantó. Me encantó, empecé a competir y bueno, este año es mi primer año compitiendo, he conseguido tres medallas, eh, cinco medallas nacionales, cuatro bronces y una plata. Y bueno, luego Oscar eh, con Loida se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que si sí quería probar el Parapoglifting y como el deporte es mi pasión... Y nos se dijiste que, que no. sí, claro que es sí. Es que
1: no para esta chica, ¿eh? Hay que decir que sí,
0: siempre. Nunca se sabe lo, lo que te puede dar, ¿no?, esas nuevas experiencias. Y lo probé y, bueno, eh, estuve entrando dos meses antes del Campeonato de
3: España, en el cual conseguí oro y con mucha ilusión, con muchas ganas, a ver si en estas dos modalidades, en piragüismo o en parapoglifting, puedo llegar a París 2024. Que había pensado, si no llegaba, pues retirarme, pero he visto a Teresa Portela y le he dicho… ¿Pero cómo me voy a retirar? ¿Cómo me voy a
0: retirar si sí, ya con 39 años ha ganado una plata. Y no descarta París, además, Teresa, o sea, que tiene cuerda pues, para rato. Yo no
2: te dejo, eh, que te retires. O sea, <risa> no, ya, no, ya no. te he enganchado. Ya, ya lo te tengo claro, no
0: me retiro, no, no. Entonces, digamos que entre eh, el piragüismo y todos estos deportes que practicas, tienes un poco de todo, ¿no? Lo, lo que le falta a uno, pues lo tiene el otro, y tú tienes el combo, ¿no?, para poder disfrutar plenamente del deporte. No sé si haces algo más, si tienes tiempo de practicar algún deporte más. Cuando tengo un ratito bajo a nadar.
3: <risa> Pero la verdad es que estos tres deportes se complementan bastante bien porque el piragüismo para karate me ha dado bastante resistencia, el, la, o sea, para Paulistín muchísima fuerza, que la estoy usando en piragüismo, porque hay que tener bastante fuerza, cuanto más fuerte esté, más rápido puedo, puedo darle y menos me canso. Entonces yo creo que son tres deportes que se complementan uno con otro y a día de hoy puedo mantener el nivel en los tres, pero yo sé que va a llegar un momento en el que por lo menos uno lo tenga que dejar un poquito más de lado. ¿Y cuál será? Pues depende de las opciones de que haya de ir a unas Paralimpiadas, eh, pues dejaré uno, seguiré con otro. Si puedo seguir con los tres, voy a seguir con los tres. O sea, si el cuerpo me deja, los tres a tope. Es decir, es que tu objetivo son los
0: Paralímpicos. Sí, 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 es un sueño y yo voy a luchar por ello. Si no es una disciplina, en otra. Además, un sueño real. Es decir, no, no es un sueño que, que a veces tenemos y que parece inalcanzable, sino que, que puede ser muy, muy real. Tú, como pasaba con decir ¿tú te has visualizado en unos Juegos Paralímpicos? ¿Lo has pensado alguna vez? Sí, sí, sí. sí Vamos, pero es
3: que desde pequeña no pensaba en, para, en Paralímpicos, pero si sí en Olímpicos mi sueño era estar en la selección española de karate. Cuando yo hacía karate, mi sueño era estar en la selección y, y competir internacionalmente. Ya tiene la posibilidad, o sea, he podido ir al Mundial, a los europeos... Y mi sueño es las Paralimpiadas y sí si me visualizo a veces como que fantaseas un poco con Jolín, qué pena que el paracarate no lo sea, pero en este deporte a lo mejor y sí, sí, ahora que están en la tele todo el día los juegos,
0: es como más. Se repite más ese sueño. Yo quiero estar ahí, ¿no? Imagino. Sí. Eh, ¿Y tu familia en tu entorno a, a todo esto? ¿cómo, ¿Cómo reaccionaron cuando les dijiste, oye, pues voy a empezar con el paracarate, voy a seguir con el piragüismo y hasta donde me lleve la vida esto va a seguir para adelante? De primeras eh, me decían que paras un poco,
3: que era como que estás haciendo mucho deporte, tienes que descansar, pero luego han visto lo que me aporta el deporte y me animan. ¿Y qué te aporta? Es que es mi vida. O sea, me, me lo da todo. Para mí, en eh, una vida sin deporte, no, no consigo una vida sin deporte.
0: Como decías tú, eh, eres militar y esa labor mm. pues, tampoco la podías eh, realizar eh, del todo como lo hacías antes. Eh, ¿Eso cómo lo afrontaste? ¿Esa parte de tu vida, cuando ves que tienes que también mm. adaptarla de otra manera,
3: ¿cómo reaccionas? Fue, fue una de las partes más duras, porque yo pedí... Como destino Córdoba, eh, La Reina, una unidad muy operativa, con el sueño de poder ir de misión. O sea, mi sueño como militar era ir a una misión. Y claro, vi que eso iba a ser imposible. Y no podía, a mí me encantaba ir de maniobras, o sea, cogerme la mochila, estar en el campo, mi tienda de campaña. Yo siempre lo digo, que cuando yo empecé en la instrucción militar, era como, yo decía, qué locura, no puede ser, esto no es real. Yo antes pagaba por ir a correr, pagaba por ir a nadar. Pagaba por ir al campo a hacer camping, por ir a tiro. Y me están pagando a mí por ir a correr, por ir a tiro, por ir de maniobras. Era, era un sueño. O sea, yo se lo decía a mis jefes, yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a pasar el día con los compañeros. Yo creo que es una maravilla poder pensar eso de, o sea, disfrutar de, del trabajo. Me imagino pues, la cara de tu jefe cuando le dijiste esto, <risa> diciendo, pues qué, qué alegría. Pues no te <risa> <risa> pues ahora lo va a hacer gratis. Y entonces fue un poco... Me costó. Me costó el decir... La incertidumbre de no saber si yo iba a poder seguir trabajando o no. Eh, había entrado hace muy poquito en el ejército. Yo quería ascender, quería pasar a las escalas de oficiales, como mi padre. Y claro, todo eso se, se truncó. No podía. Y bueno, por suerte... Jolín, menos mal, estoy... Sigo en activo. Creo que soy la primera... Persona con movilidad reducida en activo en el ejército, abriendo camino para los que vengan de entrar, luchando, exigiendo, quejándome de, de las cosas que se pueden cambiar. Tengo mucha suerte porque se ha creado hace poco hace unos pocos años la Oficina de Atención al, al Discapacitado de las Fuerzas Armadas, eh, lo que es una guía, y tengo psicólogo que hay un psicólogo deportivo que está a, o sea, a cualquier hora, yo le escribo un domingo y me contesta. Y bueno, pues estoy ahora mismo en la Escuela Central de Educación Física Igual, un sueño para cualquier deportista con unas instalaciones increíbles. Eh, estoy haciendo labor de oficina en Secretaría de Dirección y Protocolo, pero estoy trabajando en el ejército. Eh, estoy representando a mi país tanto deportivamente como en, en mi trabajo, o sea que bastante feliz por haber podido seguir
0: eh, como militar. Digamos que el deporte y el poder ver que, que puedes seguir practicándolo ha hecho también que te, te ha ayudado a, a ver que tu carrera militar también puede sí. seguir de otra forma. Sí, 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 sí. O sea, totalmente. O sea, de hecho, eh, yo creo que
3: eh, mi trayectoria deportiva ha ayudado a que en el trabajo esté donde estoy. O sea, poder estar en la Escuela Central de Educación Física yo creo que es como un regalo
0: eh, a mi trayectoria deportiva, a mis resultados, sí. El mensaje que que trasladas tú eh, este optimismo eh, como todas, ¿eh? de, de superación, de, de seguir, de, de no rendirse nunca. Eh, eso también tú eh, a la gente notas que, que le llega, es decir, personas que estén o no en tu misma situación o parecida, eh, también tienes que... ¿Les das ese ejemplo y ellos notas que lo reciben y que, y que también les haces un poco cambiar el chip? Sí, sí, sí. O sea, pues gente que no conozco de nada, me escribe
3: por Instagram, gente sin discapacidad que me dicen, eh, he visto tu charla TEDx y, y Jolín y, y me ha hecho ver como que no es para tanto, que de todo se sale, que hay que ver la parte buena de, de todo. Eh, la gente del gimnasio, sobre todo los niños pequeños, eh, cuando te dicen, Jolín, si tú puedes, yo puedo. O así sea, yo creo que eh, somos un, un referente para, para la sociedad y, y que animamos al resto de personas que cuando
0: tienen un problemilla, pues a lo mejor dicen, Jolín, pues yo también voy a seguir luchando. Claro que sí, ese es el, el mensaje eh, que lanzáis las tres y que le está llegando, como veis, a muchísima gente, eh, tengan o no una discapacidad. Eh, antes de marcharnos y cerrar esta, esta charla que ha sido maravillosa, me gustaría hacer un último apunte en cuanto a la jornada de los Juegos Olímpicos para repasar qué te han ido esos resultados. El apunte sobre Julia Benedetti, que ha debutado en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de skate, que también ha debutado en unas Olimpiadas, así que es una gran noticia también para el deporte femenino. Gracias a las tres. Ha sido un auténtico placer teneros aquí, eh, ver eh, cómo es eh, vuestro mensaje, vuestro ejemplo para muchísima gente. Un ejemplo que puede cambiar vidas, seguro que ya lo está haciendo. Así que de verdad ha sido un auténtico placer. Suerte en gracias. Tokio suerte y suerte chicas. también Isa en el futuro porque ya sabes que te vamos a estar viendo allí. Loida va a estar muy pendiente, <ríe> sí, no va sí, a dejar sí, sí. Que, no, que no llegue ese sueño. Así que gracias a las tres y mucha suerte.
1: Muchas,
2: Muchas gracias.
0: gracias.